0: Biraz ne diyelim, belki karanlık, biraz yoğun, biraz üzücü, biraz hüzünlü bir konuyla bir arada olacağımız için girmekte zorlanıyoruz konuya
1: anlaşılan. Bir de genel olarak podcast'ta nasıl girildiğini ben unuttum.
2: Merhaba Deli Asiye dinleyenleri. Diyorduk. <gülüyor> Bu hafta biraz da dönemin ruhuna uygun olarak kayıplarımızı, yaslarımızı, bunlarla ilişkilenme şekillerimizi konuşacağız. Özellikle de yakın zamanda benim yaşadığım bir kayıptan, çok uzun süredir benle olan kedim Zeytin'in, siz de bu podcast'te onun sesinden tanıyorsunuz. İki ay önce kaybettim, ondan sonra gündemimizi aldık, tabi bayağı zor zamanlar geçirdim. Hala geçiriyor sayılırım eskisi yani ilk zamanlardaki kadar olmasa da. Pek çok şey düşündürdü o dönem bana. Zaten bu dönem çok fazla işte virüsten kaynaklı ölüm var. Virüsten kaynaklı olmayan da çok duyuyorum ben. Ve bunu da böyle gökteki hareketlenmelere bağlamak istiyorum. <gülüyor> Tipik böyle bir astroloji bağlılığım, irrasyonel bağlılığım da vardır. Neyse çok çok da insanların evcil hayvanlarının ya da yakınlarının, insan yakınlarının ölümlerinin haberlerini aldık. Bu kaybın bana düşündürdükleri hissettirdiklerinden bahsedeyim. Ondan sonra da siz de kendi deneyimlerinizden yola çıkarak devam edersiniz. Yani aslında benim böyle işte anneannem, babaannem, dedem onların da ölümlerini yaşamıştım ama çok küçüktüm. Hani daha beklenen durumlardı. Böyle bir çok uzun süredir beraber olduğum ve daha da beraber olacağımı zannettiğim bir canlı böyle birazcık da ani sayılan bir ölümü olduğu için tabii biraz ağır yaşadım. Ama özellikle evcil hayvan kaybında toplumun bunu böyle çok hafif ve önemsiz bir şeymiş gibi algılıyor. Gerçi bizim çevremiz azınlık denebilecek bir çevrede yaşadığımız için yani kimse benim böyle bir yani çok az kişiden böyle bir tepki görmüşümdür. Hani aman canım hani ya da işte yenisini alırsın falan gibi böyle çok senin acını anlayamayacak türden bir şey görmedim. Çünkü çoğumuzun kedisi var. Işte, etrafımda herkesin bunun kaybının nasıl bir şey olabileceğini tahmin ediyor insanlar. Ama aslında toplumun böyle bunun genel olarak çok da böyle bir kayıptan saymadığı kanaatindeyim yine de. Çünkü ben bunu ben de içselleştirmişim bir tarafıyla ve böyle bunu çok fazla dışarı yansıtmamaya çalışıyorum. Çok yakınlarım dışında aslında hala bir yaz süreci devam ederken hala mı ya da işte ne bileyim bunun böyle çok uzadığı denecek diye çekiniyorum. Herhalde bu kendi kendime kuruntu yaptığım bir şey değil diye düşünüyorum. Yani özellikle şeyi araştırmış, araştırdım bu süreçte işte biraz yabancı, Türk ne varsa işte evcil içi hayvan kaybıyla ilgili yazılan, çizilenlere. Genel olarak böyle bir eğilim var psikiyatristlerin, psikologların bile söylediği yani insanlar bu kaybın anlaşılmayacağını düşünerek hala devam eden yaslarını aslında saklama eğilimindeler. Çok vurmuyorlar dışarı. Yani çünkü biraz önce kendi de da konuştuk kızlarla. İşte annemiz, babamız ya da bir yakınımız, insan bir yakınımız öldüğünde bile aslında sana artık hayatına devam etmeni, çalışıyorsan ertesi gün işe gelmeni söyleyen ciddi bir şey sistemi var. Yani ya da yasını çok açıkta yaşamanı, yani sen yas tut ama kendi kendine ve içinden tut diye telkin eden, sözsüz de olsa bir şey var, durum var. Yani belki de bunu ben de yapıyorumdur. Bu sefer onu da düşündüm bütün bunları düşünürken. Yani ben insanlara nasıl davrandım acaba yakınları öldüğü zaman falan diye. Kendimi yokladım açıkçası ya da böyle bir yaz sürecindeki bir insanın yeterince yanında oldum mu falan diye. ya da Çünkü aslında beklenen şey böyle bir şey söylenmesi ya da teselli değil de hakikaten ne bileyim işte o acının anlaşıldığına dair bir yaklaşım oluyor. Şimdilik bunlar var kafamda isterseniz biraz da siz bir şeyler söyleyin.
1: Yani insanların ruh halinin ne olursa olsun yani bir ölümden sonra bile stabil bir çizgiye geri ulaşması gerektiği düşüncesi var aslında. Yani şu an şu içinde bulunduğumuz dönemde bile bu var. Yani bu içinde bulunduğumuz dönemin bizim üzerimizde yarattığı psikolojik durumu da uzun süre konuşamıyorum ben kimseyle. Yani bu durumdan dolayı şunu yapamıyorum bunu yapamıyorum dediğimde Şöyle hissediyorum, sanki karşı taraf çok abarttığını düşünüyor. Oldu böyle hissettin ama bak işte bunu da yapmam lazım deyip işte beni o geri stabil halime döndürmeye, or- oraya çağırıyor yani. Sanki bir noktada kabul edilmiyor bu ruhsal çalkantılar, iniş çıkışlar. Olağan dışı bir durum. Olması gereken şey bizim en azından bir iki gün içinde kendimize gelip işte tırnak içinde kendine gelmek, bak mesela o bile... Onda bile bir kabul var yani kendinde olmak da bile olmayı gerektiriyor. Kendine gelmek stabil olmayı gerektiriyor. İşine gidiyorsan dediğin gibi işine devam etmelisin. Eğer yapmıyorsan da şey olarak da görülebilirsin dediğin gibi. İşte ne kadar abartıyor, ne kadar etkileniyor, ne kadar da duygusal. Bunu buna kadar varan düşünceler oluyor yani. Ölümden bağımsız olarak bir kayıp yaşamadığımızda bile kötü bir durumun içerisinde bulunduğunuz zaman da bir şeyden etkilenemiyor Olmalıyız yani uzun
2: bir süre. İşte Türk Psikiyatri Derneği'ydi ya da Psikologlar Derneği'ydi bu ıı, koronavirüsün ortaya çıktıktan bir süre sonra bir şey yayınladılar. Artık bütün dünyayı saran bir durum olduğu için bir salgın ve hayatlarımızı etkiledi insanlar ölüyor vesaire. Bunun da aslında yani bizim çok yakınımız koronavirüsten ölmüş olmasa bile bütün bir durumun en azından bildiğimiz dünyanın kaybı olduğu için bunun da bir kayıp ve aslında bir yaz süreci olduğunda yazdılar yani hani en azından insanlık olarak kendimize çok yüklenmeyelim diye. Aslında böyle bir yas içindeyiz de bir taraftan bence. Ve böyle bir kayıp var.
1: Annemin bir arkadaşı annemi aradı dün. Annesi Covid olmuş. Annem de onu aramış onun üzerine haberi olmadan. O da onun üzerine denk gelmiş. O sırada hastanedeymiş. Yaşadığı şeyleri bir anda annemin üstüne boca etti. Yani dolmuş çünkü. Ve yani ben de duyuyorum telefonun sesinden. O kadar korkunç şeyler duyduk ki. İşte çok büyük yetersizliklerin olduğunu hastanede, devlet hastanesi. İşte korona ünitesine içeriye girmeseydi annesini kaybedeceğini düşündüğünü. Ve yani çok fazla önümden de pek çok ölen insanın geçtiğini söyledi. Ve çok büyük bir travma yaşadığını söyledi. Ya şimdi bunu duyduk ve o gün o saatten beri ben bayağı bir düştüm. Modum çok düştü. Yani çünkü hani bunu tamam görüyoruz, takip ediyoruz ama birinden, hani tanıdığım birinden bunu duyumu bile, onun yaşadığı şeyleri dinlemek bile hani o dünyanın dediğin gibi dünyanın acısını hissediyorsun. Ben doğrudan koronadan birini kaybetmedim. Ama şu an mesela yani başından beri aslında bu acıyı kendi içimde yaşıyorum zaten. Ve bence hepimiz bunu yaşıyoruz zaten. Yani hayatımıza e, bazen devam edemiyoruz. Bazı günler çok depresif hissediyoruz. Ağlama krizlerine giriyoruz belki. Belki çok fazla etki yaşıyoruz üzerimizde. E, bu ille birisi çok yakınım. Bu yüzden öldü, hayatını kaybetti diye olmak zorunda da değil. Gözünün önünde olan şeyler ya da Birinden bunu doğrudan duymak bile insanı mahveden bir süreç yani. Hani bu noktada zaten psikolojini sağlıklı tutamıyorsun ki zaten bunlar yaşanırken. Senin görmediğin bir hastanede bir şeyler yaşanıyor. Orada değilsin ama o yaşananları sen zaten tahmin ediyorsun kafanda. Ve onları bir nevi yaşıyorsun gibi. Oradaki yetersizlikleri düşünüyorsun. Sürekli aklım orada şu anda falan. Yani şu olmuyor, bu olmuyor, bu bulunamıyor. İşte yer yok, bilmem ne. Bunları kafamda sürekli kurarak, beynimin arkası bunları düşünerek yaşıyorum sürekli. Hani o beynimin arkasında bunları düşünürken de ön tarafta asıl düşünmem gereken şeyleri tam olarak yapamamam da çok normal geliyor bana. Aslında böyle yani. Paylaşıyoruz ortak bir acı. Ve bundan da herkes etkileniyor çok normal olarak. Evet etkileniyor ve
0: yani ölümle, kayıpla, yasla ilişkilerimiz farklı farklı. Şimdi sen şey deyince hani son dönemi e, Zeydin'in gidişi ardından en azından hani e, hiçbir şey yapamıyorsak bile fonumuzda <gülüyor> parçamız olan Zeytin Analım diye hani yaptık ama gerçekten de bir yandan da çok kayıplı çok uzun süredir çok kayıplı bir dönemin içindeyiz. Yani sadece koronayla olan bir şey değil. Ankara'yı çok kesen mesela 10 Ekim Belki hani bir dolu bir sürü şey yaşadık ama belki kent olarak kayıpla çok temel bir ilişkimiz 10 Ekim, ondan önce Suruç, ondan sonra bir dolu bomba, bir, su, bir dolu ölüm ve üstüne hani şimdi de koronayla bambaşka bir katman. Siz konuştukça bir yandan aslında kaydın öncesindeki konuşmalarımızı falan düşünüyorum. Hani baş etme biçimlerimiz gerçekten farklı farklı. Yani yasa bakışımız, yasa yaşama biçimimiz farklı farklı. O yüzden çok hani ne diyeceğimi bilemiyorum bir yandan da. Sessizliği bol bir konu doğal olarak yani.
1: Ya şey düşündüm şimdi baş etme yöntemleri demişken. Yani birinin baş etme yöntemi beni bazen çok üze de biliyor. Evet. Öyle bir durum var. Ben o kendi baş etme yöntemimi yaşayamıyorum. Ben baş edemiyorum bu sefer. Bu konunun sürekli kapatılması isteniyor. Ee, geri modunu yükseltmeni ve işte bu yası bitirmeni bekliyor birçok insan. Ama senin belki de baş etme yöntemin bunu dibine kadar yaşamak yani. Ve Hı. o sürede sana ait. Kaybettiğimiz şeyle olan ilişkimizde de çok önemli.
0: Ya Bir de şey mesela e, kaybettiğin kişiyi, nesneyi, işte hayvanı diyelim ki sen anarak yaşatıyorsun. Ben şeyden çok rahatsızlık duyduğumu şu an hatırladım. Yani o an konuşuyorsun, hani hayatın parçası olarak anıyorsun ama insanlar bir, bir anda durup böyle ne yapacaklarını bilemez gibi davranıyorlar. Sanki böyle aa filan gibi ya da üzülerek tepki vermek zorundalarmış gibi davranıyorlar. Ya da göz ardı etmeye çalışıyorlar filan. Mesela o beni hatırlıyorum hani yaz dönemiyle ilgili olarak beni rahatsız eden şey oydu. Yani hayatın içinde ben hani onu... Anarak bir şey paylaşıyorum. Hani illa bunu böyle e, çok büyük bir şey gibi durdurup şeyi algılamak durumunda değilsiniz. Hani hayatın parçası yani. Benim mesela yaz döneminde en şey yapan oydu. Yani evet. ölümden bahsederken herkes böyle bir
1: donup kalıyor, değil mi? Onu
0: diyorsun. Ya donup kalıyor. Ya da mutlaka sanki acımakla dolu bir tepki vermek zorunda almış işte, gibi hissediyor. Oysa Hı-hı. ki oradaki mevzu o değil. Yani hani işte anlatıyorsun yani. O anda bir şey paylaşıyorsun. Hani Yasının devamı olarak hissediyor olabilirsin ya da anmak istiyor olabilirsin. Ama böyle bir an e, bu konuları çok konuşmadığımız için olabilir bu. Ne yapacağını bilmez bir
2: hal oluyor havada. E, o konuda ben de hak veriyorum. Anlıyorum demek istiyorum en azından. Belki tam olarak beklentimiz o olmasa bile. yani Daha doğrusu şöyle bir şey var. Kaybı yaşayana bırakmak gerekiyor bunu. O bunu mesela şeyler de Yine benim okuduğum bu konuyla ilgili dedim ya çok okuma yaptım diye. En büyük acılardan biri olarak göründüğü için çocuklarını kaybeden insanlarla çalışan bir psikiyatristin böyle yazısını ya da onunla yapılmış bir röportajı okudum. Mesela etrafınızda yaz yaşayan biri varsa diye böyle bir tavsiyeler vermiş en son yazının en sonunda böyle bir kutu olarak. Dediği şey kendinizi bir şey yapmak zorunda ya da söylemek zorunda hissetmeden... Siz yanında olun hani fiziksel olarak da ve şeyi istemeyin bunu ben de bu arada tecrübe ettim ve bunu ben de yapıyordum insanlara ne yalan söyleyeyim çünkü aslında anlamıyormuşum bilmiyormuşum onu fark ettim bir şeye ihtiyacın var mı ya da geleyim mi diye sormak sana bir de onun kararını ona ona verdirtme sen sorumluluğu atmaya çalışıyorsun aslında. Bunu yaparken. Çünkü ne yapacağını bilemiyorsun. Ya o sana git desin. Sen şey de diyor oradaki kadın. Siz on, böyle şeylerin kararını ona verdirtmeyin. Fiziksel olarak yanında olun. Ne bileyim yemek götürüyorsun. Ne yapıyorsun? Bir şey yapıyorsun. Onu yap ve gerisini de sonra ona bırak. Ondan işte ne bileyim kaybından mı bahsetmek istiyor? Bundan neşeyle mi bahsetmek istiyor? Yani eşlik etmeye çalışıyor ya. Yasa eşlikçi oluyorsun sen. Ve gelin kalanını ona bırakıyorsun. Yani bu... En, bana da en iyi gelen şeylerden biri bu olmuştu. Yani onun tonunu değiştirmeye çalışma ya da konuyu kapatmaya çalışma, bir yön değiştirmeye çalışma. O belli ki bir şey yapıyorsa o öyle geldiği için yapıyor ve ne bileyim iyileşmeye giden süreç belli ki öyle olacak. Yani insanlar bunu yaparken çok kendilerini merkeze koyuyorlar bence ne yapacaklarını bilemedikleri için ya da benden bu bekleniyordur diye düşünüyorlar ama... Eşlikçi olmak önemliymiş. Ben bunu anladım yani.
1: Teselli etmek belki anlamadığımız şey. Birini nasıl teselli edeceğimizi ya da teselli etmemiz gerek gerekmediğini bilemiyoruz. Ben de mesela <gülüyor> bunu yaşıyorum. Sende de aynı şekilde yaşadım. Bunu yaşadığını söylediğinde ne yapacağımı bilemedim mesela. Yani ne ne diyeceğim? Konuşursam iyi gelir mi? Bilemiyorsun ve hiçbir şey yapamadım mesela. Ve çoğunlukla da sadece sen değil bir yer başka bir arkadaşım da bunu yaşasaydı muhtemelen böyle davranırdım. Bilmiyorum. Ne yapacağını bilmiyor galiba insan. En azından ben bilmiyorum.
2: Evet, ben de yeni öğreniyorum yaşadığım için. <gülüyor> <gülüyor> ben de bilmiyordum ne yalan sorayım dedim ya benim için mesela bir şeye ihtiyacın var mı diye sormak bir şey yapmak gibi geliyordu ama
1: evet, değil... ya öyle bir şey sormamam gerektiğini biliyordum en azından o da yani nefret ettiğim bir cümledir gerçekten bir şey ihtiyacın var mı i̇şte şöyle yapalım mı seni şuraya götüreyim mi falan böyle hani açılırsın demek falan bana da çok hoş gelmiyordu zaten ama bunları demediğimde de bu sefer diyecek bir şeyin kalmıyor dediğim gibi eşlik etmek bence en mantıklı bana da şu an çok güzel geldi bu ağa. Onun için de işte yanında olabilmek gerekiyor güzel olarak. Hani telefonla mesela nasıl yapılabilir? Ya da görüşmeyle nasıl yapılabilir? Onları düşündüm şimdi. Yani arayıp mesela bu konuyu açmak da saçma. Hatırlatıyorsun belki de. Belki de ona hatırlamak istemiyor. Bu konuyu konuşmak istemiyor. Yine sen müdahale etmiş gibi oluyorsun. Arasan belli oluyor niçin aradığın. Aramasan yanında olmamış oluyorsun. Böyle yani ya. çok karmaşık bir konu. Şöyle bir şey var.
2: Bu herkes için aynı şey olmayabilir ama en azından bende böyle işledi. Ee, bu arada yanlış anlamayın yani. Siz aramadıysanız bu gönül koyma, koymadım yani. O ayrı ama ilk başınıza geldiği zaman gidebilen gidiyor yanında oluyor. Ya da arayan arayabilen arıyor filan ya. Onlar da değerli oluyormuş. Ben bunu anladım mesela. Çünkü o an çok keskin bir acı olduğu için yani onu paylaşmaya gönüllü gibi hissediyorsun karşı taraf. Yani bu böyle birazcık da alma da gel, geldi gelmedi mevzusu gibi bir şey. Yani ben bunu böyle çok hesap apçı biri olduğundan değil ama işte mutluluk ve acı paylaşmak denen durumun kim buna gönüllü, kim bu kadar gönüllü değil mevzusunu da mesela biraz şey yaptım, görmüş oldum. Ama bir taraftan dediğim gibi insanların bunu neden yapmadığını ya da böyle şey yaptığını da anlayabiliyorum. Kaçınılan bir şey bu genelde ama o ilk şey de işte telefonda ağlıyorsun, bilmem ne yapıyorsun fiziksel olarak orada bulun ya da ara yani ben zaten konuşmak istemiyorsam mesela meşgule aldım o insanı yani çünkü onu almaya almam gayet meşru Şuruydu o durumda. Hani bunu her zaman yapamıyorsun ama yani yaslıyım ve hakikaten seninle hiç konuşasım yok. Kapatıyorum ama senin en azından aradığını biliyorum. Böyle bir durum var. Yani belki Zeynep bunu bu kadar şey yaşamamıştır ama... Belki biraz benim mizacımla da ayakalıdır. Ben bir böyle bir şeyim vardır yani hani... E, etrafımla paylaşayım bunu ve benle paylaşmaya gönüllüler mi, değiller mi? Bakıyorum yani ne yalan söyleyeyim. Ve ya bakıyorum. ben bakıyormuşum bunu anladım. Çok da şey de değil bunu böyle... Hani rasyonel biçimde buna karar verdim de baktım anlamında Yok değil. Yok canım.
1: Ya herkesin başka ya bu arada. Ben de böyle bir kayıp yaşamadım ama başıma gerçekten kötü bir şey geldiğinde de ben de mesela hiç konuşmak istemem. Hiç paylaşmam. Yanımdaki insanım bile mesela çok uzun bir süre anlatmak istemem. Bir süre geçtikten sonra belki. Kendimi daha hissettikten sonra belki anlatırım. O yüzden herkesin ki farklı olduğu için de buna kime nasıl yaklaşacağını da kestiremiyor
2: insan. Biraz da herhalde herkes bir kendi gibi olduğunu varsayıyor muhtemelen. Muhtemelen sen de o yüzden belki ne yapacağını bilemedin ve aramadın. Çünkü sen de işte çok kapanma, kabuğuna çekilme eğilimi olduğu için muhtemelen rahatsız etmek istemedin. Hani evet. anlıyordum onu o yüzden. Zeynep sen neler hissetmiştin peki? Aslında... Senin de önemli kayıpların var yeni olmasa da genel olarak. Ya diyorum ya hani
0: böyle bir mesela ilk ilk öyle büyük kayıp seçtiğimde hatırlıyorum şimdi konuşunca hatırlıyorum. Gerçekten çok çok yakınımda biri değildi hani i̇şte sevgilimin babasıydı falan. Ona derbeder olmuştum yani gerçekten derbeder olmuştum. Ama işte şeylerin bir kaybı bir yası idrak etmen de Bence zaman alıyor. Yani birini biri ölür çok yakınındır ama e, bu bu kaybı zamanla fark edebilirsin. Yani anne babada da böyle. Hani, o yüzden ya gerçekten e, sabit bir şey diyebileceğimiz bir konu mu hiç emin değilim. Yani o yüzden susup susup duruyorum. Yani annemde mesela burada değildim uzun zamandan sonra geldim ve iki günlük... 3 gün sonra işte annemi kaybettim falan. Arkadaşlarım hatta geldi yanıma. Ama bende o kadar hatlar karışmış ki yani hani aylardır kimseyi görmüyorum, onları görüyorum. O esnada onun mutluluğunu yaşıyorum ama hani, annemi kaybetmişim falan. Bana mesela o kayıp sonradan vurmuştu? Sonra ara ara böyle derin dibe düşe düşe kalka falan hani yaşamıştım. Ama diyelim ki hani babamda da daha farklı olmuş. O yüzden hani ebeveyn farklı. Ne bileyim seninle yıllarca yaşamış bir ay kaybettiğinde farklı. Aslında ebeveynin olan biri ama onu çok uzakta bıraktığında farklı. Çok farklı deneyimler yani. Sabitleyemeyiz. Ama bu arada ben de şeyi çok sevdim. Eşlik etme meselesi çok iyi duruyor yani. iyi geliyor kulağa. Ve gerçekten bazı insanlar bazı şeylere eşlik etmek de çok daha iyi. Neden bilmiyorum. Yani mesela birini kaybettiğinde ben şey gibi gelirdi. Törenlere çok uyuz olurdum. Yani arkasından insanların bir araya geldiği, bizim kültürde mesela hemen yemek yapmaya koyulduğun işte falan. Hani aynı hikayeyi 1, 3, 5, 7, 11'de belki yabancılaşıyorsun ve kabul ediyorsun falan. O benim çok böyle şey bulduğum, bir yanıyla feodal, bir yanıyla eski, bir yanıyla boğucu bulduğum şeylerin aslında deneyimlerle çok anlamlı bir şeye işaret ettiğini hissettim. Mesela. Yani Velhasus well, o törenlerin bir anlamı varmış. Dolayısıyla zaten son olarak hani bu dönemde e, her türlü kayıpta o törenleri kimse yapamadı. Fark ettiyseniz yani herkesinde bir boğazında düğüm gibi
2: kaldı bir sürü şey. Onu fark ettim yani. Öyle. Bence de hani o cenaze evlerinin kalabalık oluşunun da herhalde gerçekten o keskin acıyla insan ne yapacağını bilemiyor ya o ilk zaman. Hı hı. O, o kişiyi yalnız bırakmamak o keskin acıyla birlikte diye olduğunu tahmin ettim ben de.
0: Orada da çok haksız bir şey oluyor tabii o zaman. Kedini ya da köpeğini ya da işte kuşu ya da birlikte yaşadığın hayvan her neyse. Onu kaybettiğinde bundan da yoksunsun yani. O, o ciddi bir şey.
2: Kötü bir duygu yani. Hayvanınızı kaybettiğinizde işte özellikle veterinerde öldüyse veterinerde bırakma seçeneğiniz var bedenini. Ve o ıı, tıbbi atık, atık olarak geçiyormuş. Ve onun ne yaptıklarını bilmiyorum mesela. Ama ben, yani zaten benim için söz konusu bile değildi bunu yapmak da. Şeyi fark ettim yani biz... Birazcık da zorlu bir süreçti. Bunun da bu arada buradan mesajını mı vereyim artık ne yapayım? Hakikaten bu büyük bir meseleymiş bunu anladık. Hani hayvanın öldüğü zaman gömmek istiyorsan onu yani bir atık olarak vermek istemiyorsan ki çoğu insan vermek istemez bence. Ciddi sorun çıkıyor karşına kaçak göçek yapmak zorunda kalıyorsun. Yok işte birinin apartmanı, bil, bilmem nesiydi yani bulabildiğin herhangi bir şeye onu da başka hayvanlar, köpekler falan kazıp da çıkarmasın diye. Yani iyi derinde gerekiyorsa kireçle falan hani bunu yapmak zorundasın. Zaten bunu yapan şey yok hizmet yok. Gerçi Çankaya Belediyesi'nin varmış sanırım ama çok uzakta, Çubuk'ta galiba. işte ve senin Orada bulunman yasak gömülürken. Bu, bu da adil bir şey değil bence. sadece korona, korona zamanında mı kaynaklandı ondan emin değilim. Hani biz sadece sorduğumuzda bize yasak dediler. Belki onunla alakalıdır. Neyse biz kendi imkanlarımızla kaçak göçek. Emir'de çok da güzel bir yerde şey yaptık. İki tane arkadaşımın sayesinde. Ne denir? Proper. Hani doğru düzgün bir gömme işlemi gerçekleştirebildik uğraşıp. Ve bu, bunun bile benim şey üzerimde acayip bir etkisi oldu. Yani
1: sen o acıyı çekerken bir de bunlarla mı uğraşıyorsun gerçekten? Şu an
2: bilmiyordum ben evet, bunu şok evet, oldum yani. Evet çok sinir bulucu ama ben şeyi demeye çalışmıştım aslında. Gömme işlemi yani orada bulunmak, onu yapmak işte ne bileyim hani zaten insan yakınlarını kaybedenler bir toprak atmak falan ister ya mesela bunun için ısrar eder falan. Onun kendisi çok iyi geldi bana. Yani o böyle çok ferahlatıcı bir gündü en azından o gün. Onu ya- yapabilmiş olmak şimdi işte yerini biliyorum. E- nerede olduğunu. Gidip ziyaret biliyorum Hani bir şey inancım yok. Hani e, öyle bir öteki dünya ya da işte bu bunu bu inançlardan dolayı yapmıyor musun aslında? Yani bunu anladım. Onu demeye çalışıyorum. Hakikaten Zeynep'in de dediği gibi bu ritüel, yani bu aslında şeydir ya işte Antigone'den biri konuşulan. Yani ölüyü gömme hakkı bir, bir taraftan aynı zamanda yas tutma hakkı vesaire. Yani onu, onun fiziksel olarak da gömmek senin böyle devam etmene giden bir yolmuş. Hani onu anladım. O çok önemliymiş ve evcil hayvan mevzusunda çok ciddi bir sorun bu. Hani böyle bir hizmetin az olması, doğru düzgün olmaması.
1: Yakılabiliyor diye biliyorum. Kürlerini alabiliyorsun diye biliyorum. Ama bahsettiğin şeyi o gönme konusundaki sorun olmasını gerçekten şu an inanamadım yani. Ankara'da bile böyle bir çalışma yok mu en azından hayvan severler arasında?
2: Hayır ya enteresan bir şey. Genelde hep tabii hayvan kurtarmaları yaşatma üzerine oluyor ya enerji genelde buna harcanıyor. O yüzden yani varsa da ben ulaşamadım ve ya da bilgim yoktu. Ki etrafımdaki birkaç kişi bunun için araştırma yapmasına rağmen hani o dediğim arkadaşlarım ben çok o an çok üzüntülü, acılı olduğum için mesela biraz gömme mevzusunu nasıl yapabiliriz diye araştırıp şey yapmışlar ve onlar da bir bilgiyle gelmedi. Yani gerçekten iyi bir hizmet varsa bile bizim bundan haber, haberdar olmayışımız bile kendi başına bir şey zaten. Hani gösterge. Ama yok da zaten bildiğim kadarıyla
0: arkadaşım işte bahçesini görmüştük kedisini yani öyle bir olan an varsa sessizce hallettiğin bir şey belli ki bu. Ben de kendi
1: sokakta baktığım kedilerden ölenleri o şekilde yapıyordum. Bahçeye derin bir çukur açıp yapıyorduk. Öyle bir şey de yapmazsan belediye işçileri alıp direkt çöpe atıyordu zaten. O şekilde bir yöntem var sadece. Birebir kendi kedin olunca daha belki bir imkan bir şey vardır gibi düşünüyordum yoktan. Ayrı bir üzüntü sebebi. Evet kesinlikle.
2: Bu arada bizim apartmanın bahçesini bir aklımıza geldi. İlkanda hatta işte yöneticiyle konuştum, böyle aradım onu sabah. İşte o da marın kırın etti. Yok işte zemin katta oturanlar karşı çıkar vesaire iyi bir fikir değil filan diye vazgeçirdi ama zaten iyi ki de yapmamışım yani bu evde kirada oturuyoruz taşınabiliriz vesaire aklım kalır bir şey olur yani Emir çok daha güzel bir yer evet,
1: yer olarak çok güzel gerçekten bu
2: arada ya yani bir şey değişmiyor muhtemelen ölen e, varlık için ama insanın kendisi işte hayatta kalanın böyle şey teselli bulma biçimleri herhalde işte güzel yerde yatıyor filan gibi <gülüyor> Göle yakın, sakin, işte şey ormanlık.
0: Yani zeytinle babamın kaderi benziyor, o çok hoşuma gitti. <gülüyor> Babam da böyle adanam yeni açılmıştı bir özellik. Bayağı uzakta ve hani şey ağaçların içinde, işte rüzgarlı, rüzgarlı bir yer. Benzer
2: hissetmiştim yani. Hani. Bir dahaki buluşmamızda belki daha daha az hüzünlü. <gülüyor> Daha umut verici konulardan konuşmak dileğiyle.
1: <gülüyor> Hüzünlü olma hakkımı da saklıyorum.
2: Evet, tabi tabi. bütün bütün bu konuşmalardan sonra bence de bunu vurgulasak iyi olur yani.
1: Evet. <gülüyor> Görüşmek üzere diyelim herkese. Herkese sabır diliyorum gerçekten çok içtenlikle. Evet, herkesin evet. gözlerinden
2: öpüyorum güzel <gülüyor> gibi
1: bir şey oldu. <gülüyor> Sizi çok seviyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Gereksiz bir duygusallaşıp böyle. <gülüyor> <gülüyor> Zeytinimin sesinin böyle bu mecrada
2: yaşayacak olması fitri de çok hoşuma gidiyor aynı zamanda. Evet Artılı ne zeytini. iyi
1: yapmışız onu da gerçekten. Evet, evet, evet. de sen vermiştin bu arada. <gülüyor>
2: Konuşup duruyordu ya, biraz onu ha, biraz onu anarak kapatabiliriz belki. Biz e, toplaştığımızda falan geliyordu, e, böyle lafa karışıyordu bazen de. Gerçekten bayağı bağırıyordu ya, bir sürü kayıtta sesi var ya bayağı. Evet. Böyle, hı hı. Tam konuşma ortasında. Geveze bir
1: arkadaşımızdı kendisi. <gülüyor>
2: evet. <gülüyor> Yokluğu o yüzden biraz fazla hissediliyor.
1: <gülüyor> Çok kendini sevdiren bir kediydi ama. ilk karşılaşmamızda kucağıma oturuşunu hatırlıyorum mesela.
2: Evet. Bayağı insancıydı gerçekten öyle. Herkesin kedisine, köpeğine uzun ömürler diliyorum. Öpüyoruz.
1: Bye bay. Ben de kendimi <gülüyor> kurcalamadım mı kurcaladım. Öz mi? <gülüyor> vermedim. verdi. Kime verdin kime? Şu kediye <gülüyor> mi verdin? <gülüyor> <he>? Kendime <gülüyor> verdim. 5 dakika verdim. Ondan sonra. Ee, evet. <gülüyor> evet. Nereden başlasın? Nasıl anlatsak?
2: <gülüyor> Hayvanlara çok düşkündüm. Hı hı. Çocukken de öyle, hep eve hasta kiydik. <gülüyor> Başka ne soracaktım? Var <gülüyor> çok kolay bir sürü tuhaf.
1: Annem, kuzum.